0: 俗话说：“世上没有不透风的墙。”福字碑被盗的消息最终传到了海福的耳朵里，海福想也没想就猜到一定是和珅干的。是可忍，孰不可忍？第二天一上朝，海福就大步出班上奏，向太上皇乾隆和嘉庆皇帝直接和珅偷盗了颐和园中福字碑之事。一时激起千层浪。一时间，朝堂中鸦雀无声，百官们都拿眼看和珅。偷盗福字碑可是抄家砍头的大罪，这下只怕和珅要玩完了。只见和珅上前两步，对着乾隆扑通一跪：“太上皇，臣和珅确实是有福字碑，但不是偷窃的，是万岁爷您赏赐的。”说着，从袖筒里掏出一支特大号的铜管毛笔，让内侍呈给乾隆。看得出和珅是早有准备。乾隆眯起眼看了看铜管毛笔，只见铜管上方镌刻着一个瓜子大、嵌了金粉的“福”字，不由点了点头，絮絮叨叨地说：“不错，不错，这字是朕所写，是有这么回事儿。”那天在颐和园游玩，朕一时高兴要写字提款，和爱卿便呈上了这支笔，让朕在上面题了个福字，好沾沾朕的光。朕哪有不同意的呀？就写了，这笔就成了福字笔，确实是朕赏赐的。海富急了，大声奏道。太上皇不是这支福字笔，是您的福字碑，让和珅从暗河里偷走了。暗河？乾隆耳朵有点背。暗河偷什么了？和珅也扯起大嗓门，抢声道：“太上皇，您忘了。”那天你赏赐臣福字笔时，臣马上让随来的小书童焚香敬天，以表臣对太上皇的虔诚和感恩之心。那小书童的名字就叫安和。可这小安和的嘴巴太馋了，竟偷吃了太上皇的一块豆糕，让臣一顿臭骂。哦，朕想起来了，那小童叫安和，眉清目秀。手脚利索，活脱说是和爱卿当年的模样啊！朕挺高兴，不仅没怪罪他，还另赏了他两块豆糕了。乾隆捋着白须，想起了那天的情形，忍不住眉开眼笑。太上皇的记性真是神了，太上皇圣明，真是我大清之福啊！我大清皇祚万年长，太上皇万岁万岁万万岁！和珅高声赞美，叩首不止。他这么一喊，下面的文武百官也只得跟着跪下来，三呼万岁。顿时，整个朝堂响起嗡嗡一片，只有海福如鹤立鸡群一般，傻傻的站着。乾隆瞧见了，面露不悦之色。等群臣叩首完毕，冷哼了一声。海福咆哮朝堂，以讹传讹，肆意诬陷大臣，犯大不敬之罪。来人，摘下他的顶戴花翎，赶出去，永不录用。海福刚呼了一声冤枉，便被侍卫们架了出去。坐在乾隆侧旁的嘉庆忍不住欠了欠身子。嘴张了几张，但终究什么话也没有说。和珅长出了一口气，脸上露出一丝得意的奸笑：“哼，自己的瞒天过海、移花接木的连环计成功了。海福信儿见疑，忠儿被绑，回家后一枪忠愤难平，当夜就上吊而死。但是福字碑并没有给和珅带来丝毫的福气。”反而加速了他的死亡。一年后，乾隆驾崩，只过了三天，迫不及待的嘉庆便以迅雷不及掩耳之势将和珅捉拿入狱。海福的儿子陈积为父亲上书鸣冤，嘉庆自然明白海福冤枉，当即为海福平反昭雪，又严审和珅，命他交代出福字碑的下落。可是和珅宁死也不说，只给嘉庆留下一句咬牙切齿的话：“福字碑就在和府里，可谁也搬不走。”嘉庆命人细搜和府，可却怎么也找不到福字碑。嘉庆气急，立即下旨赐死和珅。说起来也是咄咄怪事，自打宫中不见了福字碑，清皇室又走了下坡路。自嘉庆以后，大清朝内外交困，割地赔款，国无宁日，而且又出现了皇帝代代短寿和子嗣乏无的情况。咸丰不到三十岁就咳血而死，遗下一子同治帝。可同治帝年仅十九，又一命而亡。继位的光绪帝体弱多病，宫中妃嫔无一生育，病急乱投医。当时当国的慈禧太后和恭亲王奕欣不约而同地想起了神奇的福字碑，为了重振皇室，又开始大寻福字碑。没想到几经变迁，当年的和府如今已经成了奕欣本人的恭王府。奕欣大喜，亲自指挥众人将自己的王府骚了个底朝天，可是掘地三尺，甚至连府中池水也全部排干了。福字碑仍不见踪影，奕亲王不由仰天长叹：“天亡我大清也！”世事沧桑。一九六二年，国家文物管理部门决定重修恭王府，在修砌后花园那座形状酷似二龙戏珠的低翠峰假山时，一个工作人员无意之中发现一块石头有点古怪。试着一敲，里面传出空旷之音。毫无疑问，假山是空的。这下人们来了兴致，挖开那块石头，一个洞口出现了。洞额上大书“密云洞”三字。走入洞内，一块雕刻有“福”字的石碑赫然横卧其中，深深的嵌入假山之体。原来和珅讲福”字碑藏在了假山之内。与假山融作一体，神秘失踪了一百六十多年的福字碑终于重见天日。如今游览恭王府的人们，总要在密云洞前的福字碑前驻足，欣赏一番这神妙的中华第一福，听一听福字碑的传奇故事。